0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Self-Hosted Adventures. In der heutigen Folge gibt Tobi uns ein Update zu seinen Smart Home-Machenschaften bei seinem Kollegen sowie diskutieren wir über die Komplexität von Open Source Produkten. Dazu reden wir über meine ersten Schritte in Kubernetes und am Schluss habe ich noch einen kleinen wichtigen Hinweis für Zuhörer, die Guacamole im Homelab per Docker nutzen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Ja, ich hatte mal wieder das Thema Home Assistant auf dem Zettel. Ich hatte ja vor zwei Folgen erzählt, dass ich beim Kumpel, der wollte sein Haus smart machen, ähm, ist ein bisschen Home Assistant einsetzen wollte, weil ich davon, weil wir das ja beide, Nico und ich, beide benutzen und es ja doch relativ einfach ist, zumindest für die einfachen Sachen, das zu benutzen. <lacht> und ähm, da hatten wir es eigentlich nur mal vorgenommen. Der, der Kollege hat sich, ähm, wie gesagt, Shellys hat ja schon erzählt, ganz viele Shellys geholt und jetzt hat er sich noch von so nur auf so ein RF-Schaltergurt, also sprich mit ähm, Funk, also auf 433 MHz und dazu einen passenden Broadling RM4 Pro Adapter, genau, das ist halt, den schließt man per USB oder Netzteil irgendwo an und der empfängt ähm, Infrarotsignale und halt in auch diese 433 MHz Funksignale, die man auch von den Baumarktsteckdosen steckdosen kennt. Äh, an sich einfache Sache. Dachte ich mir zumindest.
0: <lacht> also was wollte er denn jetzt allgemein erreichen? Eine Steckdose schalten oder Ja,
1: was? er hat, ähm, so wo er konnte, hat er Shelly's verbaut, aber er hat eine Lampe, wo kein Schalter ist. Zumindest kein offensichtlicher. Und er wollte natürlich nicht alles mit seinem Handy mal raus, sondern damit er schalten kann. Und äh, Alexa kommt ihm quasi, ist noch nicht kein Thema. Also braucht er irgendwie einen Schalter, der nicht, der mit Batterie läuft und ähm, dann halt die Lampe da schaltet. Ah, okay. Ähm, und da stellte sich doch als schwieriger gedacht, äh, gedacht an, äh, nee, wie heißt das, schwieriger? Raus. Als gedacht, so. <lacht> und ähm, ja, ich natürlich nichts an. Ich sage, ja, das ist schnell gemacht. Schnell gemacht heute, machen wir. Ganz mhm. kein Problem. Äh, stellte sich raus, ich habe den ganzen Arm gebraucht und stand jetzt, ich bin immer noch nicht so weit, <lacht> dass es funktioniert. Äh, aber dazu komme ich gleich, warum das so ist. Ähm, also, was man dafür machen muss. Dieses broadling adapter dieser Broadway RM4 Pro gibt es in verschiedenen Ausführungen, gibt es auch nur mit Infrarot. Wie gesagt, wir haben das größte Modell, wenn ich mich nicht täusche. Äh, und dann dachte ich, nehmen wir den Schalter und was macht man? Man äh, äh, installiert sich die App auf dem Handy und richtet das dann ein, dass er ins WLAN kommt. Und dann kann man entweder App, aber das wollen wir natürlich vermeiden, weil wir alles über Home Assistant machen wollen, ähm, wollen wir dann die Signale abgreifen. Das heißt, ich habe erstmal natürlich einfach angefangen mit einer infrarot mit einem mit Fernseher an-aus, laut-leise. Das war relativ easy. Also dann kann man diesen Adapter halt in Home Assistant hinzufügen Und dann gibt es neue, unter Entwicklertools gibt es dann einen Punkt Remote Learn Command. Ähm, für die Leute, die das nicht wissen, wie gesagt, es gibt da unter Home Assistant so Entwicklertools, da kann man quasi jeden Schaltzustand etc. auch schalten, um Sachen auszuprobieren, ohne dass man erstmal in der Oberfläche, ähm, die irgendwie einen Button bauen muss oder sowas. Einfach, um die Sachen auszugreifen und auch, um die Zustände und so, sowas zu sehen. Und gut, dann dachte ich mir, okay, machst du es über Home Assistant. Das sollte eigentlich relativ einfach sein. Mir natürlich erstmal in die Docs angucken, wie funktioniert das. Ich hatte aber im Voraus schon gesehen, es gibt noch einen Docker-Container, womit das wohl noch einfacher geht, ohne dass man in einem Home Assistant rumspielen soll. Äh, natürlich die schon aufgesetzt. Dann kam die erste Meldung schon, Ge- Device not supported. <lacht> das war natürlich schon mal schon mal doof. Dann guckte ich her, da stand auch in der Liste RM4 Pro. Es gibt ja wohl verschiedene Stände. Das wusste ich im Vorfeld aber natürlich nicht. Ob das jetzt in der Firmware gekoppelt ist, kann sein. Ähm, okay, dann war dieses Thema schon mal vom Tisch. Ähm, Nachtrag stellte sich raus. Am nächsten Tag habe ich mich nochmal rangesetzt und geguckt und diese ähm, Firmware-Stände, beziehungsweise diese ID, das ist so eine fünfstellige Hexadezimalzahl, ähm, wird einfach quasi in den Docker-Container in so einer Init-Datei festgelegt an zwei Stellen und dann wird er auch supported. Das ging dann auch. Aber okay, dachte ich, okay, dann gehen wir wieder in, in Home Assistant und machen es da. Das ist natürlich nicht so. Einfach ich dachte, unter Entwickler-Tools, dann die äh, Remote-Learn-Command, da muss man halt festlegen. Ähm, also da kann man sich frei austoben. Stellt erstmal an, welches Gerät. Das ist in dem Fall der Remote-Link, äh, der RM4 Pro von Broadlink. Und dann sagt man, welches Device damit gesteuert werden kann. Aber das ist quasi nur für dich selbst. Du kannst da alles festlegen. Du kannst sagen, okay, TV an, aus. Und dann gibst du das Command mit. Das ist nur, damit du später es zuordnen kannst. Und dann die Taste gedrückt. Dann öffnet sich unten ein Pop-Up. Bitte drücken Sie die Taste. machst du Wenn alles geklappt hat, dann verschwindet dieses Pop-Up. Also wie man's, wenn man es kennt von Home Assistant, diese Notifications. Wenn zum Beispiel neue, neue Sachen gefunden worden sind. Das kommt in dem Fall auch. Und... Ja, und dann geguckt, Button angelegt, perfekt, TV ging an, aus. Gut, dann, dann, dann kam wir zum zweiten Schritt. Schalter, kann ja nicht so schwierig sein, diese RF-Schalter, also dieser mit Funk, und hatte den dann, ähm, das ist im gleichen Prozedere, also auch wieder Remote Learn-Command, und dann ähm, muss man nur einen, den Typ ändern, statt äh, Infrarot nimmt man dann in dem Fall RF für, äh, für Funk, und dann drückt man, den, hält man den länger gedrückt den Button und dann wird nach erfolgreicher Aufzeichnung, nenne ich es mal, ähm, wird dieses wird so eine, so eine 64-Bit extra glaube ich, ist auch wieder gespeichert unter den Storage, Punkt-Storage-Ordner. Das sind versteckte Ordner in Home Assistant. Das Problem ist, dieser Ordner wurde mir gar nicht angezeigt.
0: Vielleicht weil er versteckt war?
1: <lacht> ja, das, ich dachte, ich kannte das ja. Dann bin ich, ähm, ich hatte den ssh add on bin ich dann drauf gegangen, guckte dann in den, äh, also in den Home Assistant direkt in den Config-Ordner, sehe ich keinen Punkt Storage. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, da ne? ich geguckt und dann bin ich irgendwann, habe ich, okay, gehst mal über Samba, also Web dafür, nee, Samba rauf, das Add-on noch installiert. Da habe ich ihn irgendwann gefunden. Ich weiß nicht warum. Und zufälligerweise, ich weiß nicht warum, habe ich dann nochmal im ssh add on geguckt, also im SSH auf dem Home Assistant direkt geguckt. Und da war auch dieser Teil. Der heißt dann Broadlink, dann kommt dann eine ID von diesem Adapter und dann steht da Codes. Und dann ist das, was man vor in Remote Learn Command festgelegt hat, also wieder das Device, was man steuern möchte und der Command ähm, wird dann da äh, angezeigt. Ja, und dann musste ich den, habe ich den auch wieder rauskopiert und habe mir eine, eine einen Button erstellt. Das Problem da, ähm, da folgender ist, der Broadlink Adapter, der kann, nicht dafür missbraucht werden, weil du musst ja wenn eine Automatation machen, ist ja eigentlich relativ einfach, drücke Schalter, mach Licht an. Kannst du keinen kein Service, also der Service aufrufen als Auslösepunkt. Nicht in dem Zusammenhang zumindest. Das kann dieser Broadling-Adapter nicht. Das wusste ich aber nicht. Das hat mich dann auch wieder, ich hatte mich gestern, das war gestern war Samstag, genau, hatte ich mich dann nochmal rangesetzt, bis ich das dann rausgefunden dass das gar nicht funktioniert mit dem Broadling. Oh, war alles für die Katz. Ich habe ich natürlich weiter schlau gemacht und dann. <lacht> Es gibt von Sonoff auch den, die Sonoff F-Bridge, die kann das wohl, weil die kann auch MQTT sprechen. Und über den MQTT-Weg, da funktioniert das wohl. Das wird dann mal wieder eine Folge, <lacht> das wird dann Gesprächslauf fürs nächste Mal oder übernächste Mal, je nachdem, wie weit ich da komme. Natürlich, der, mein Kumpel ist zum Glück sehr entspannt. der macht, ja, oh, dann machen wir es ein andermal. Aber natürlich ist das nicht schön, wenn du da wirklich, ich war wirklich ungelogen, vier Stunden oder so saßen wir da dran und es hat einfach nicht funktioniert.
0: Ja, das ist sehr frustrierend.
1: Ja, was ich damit auch eigentlich noch sagen möchte, so einfache Sachen ähm, gehen wirklich immer easy. Aber wenn es dann gleich spezieller wird, obwohl das jetzt gar nicht so speziell ist, da muss man sich wirklich immer ähm, ganz genau durchforsten. Und so das Problem zum Beispiel im Home Assistant jetzt als Beispiel, äh, man findet natürlich viele Tutorials, wie das funktioniert, aber da das Produkt natürlich so schnelllebig ist, was jetzt vor einem halben Jahr war, das ist schon gar nicht mehr aktuell. Und jeder macht es natürlich anders. Und das ist natürlich immer extrem schwierig dann. Ich habe jetzt für den für das, was ich vorhabe, glaube ich fünf Tutorials angeguckt und keins hat mir quasi das gesagt oder bis auf das letzte gesagt, dass das überhaupt mit dem nicht funktioniert. Wenn ich natürlich mal ein bisschen nachgedacht hätte, hätte ich das wahrscheinlich viel früher drauf kommen können. Aber wie es halt immer so ist, ne? man versucht natürlich erstmal probiert und hier, um noch ein bisschen weiterzulesen oder ein bisschen nachzugucken, ähm, ja, passiert dann halt sowas. Und diese Komplexität ist halt echt immer so ein Problem. Also es ist halt wieder nicht nur bei Home Assistant, ähm, weil das hat der Vorteil, wenn du so eine Out-of-the-Box-Lösung hast. hast. Ähm, jetzt weiß ich, zum Beispiel diese ganzen Cloud-Kameras. Klar, Security-mäßig immer ein Riesending. Ja, riesen es Ding, ist echt ne?
0: Cloud-Kameras, ne? was man da manchmal ja. so hört, dass die Hersteller da immer Zugriff drauf haben. Das ist schon heftig.
1: Ja, also ich hatte meine Schwiegereltern waren am Wochenende zu besucht und ähm, die haben... Ähm, sich auch zwei Kameras geholt, einfach Ebay, 1080p, ganz normal, auch mit Cloud-Anbindung habe ich gesehen, sah auch alles auf den ersten Blick gut aus, habe natürlich gesagt, aber so ein Ding würde ich mir nie ins Haus stellen, sondern höchstens vielleicht außen rum oder so, mhm. weil ich dann auch viel zu viel Angst hätte, da das doch schabernackt betrieben wird, weil man hört so oft irgendwie, wie das mit irgendwie Kameras ja. irgendwie gehackt werden oder was auch immer, wie der Cloud-Server das zugrifft. Dass
0: Praktikant da Zugriff hat.
1: Genau, und ähm, ja, das Problem bei deiner Folge ist natürlich wieder, es funktioniert halt, ne? So, das ist halt, nicht jeder ist so technisch visiert wie wir beide oder auch halt nicht im einen Fall, ne? <lacht> aber das ist halt, es funktioniert, es ist Plug and Play und das hast du in vielen Open-Source-Lösungen halt oft dann nicht, ne? Gerade wenn es dann nicht nur Schalt- Licht an ist, sondern mach noch das und das. Hat natürlich auch wieder den Vorteil, weil man sich richtig ausleben kann, ähm, aber das hat natürlich auch echt immer ein Problem und das, ist, das spiegelt sich halt in ganz vielen Sachen, ne? Also wie alle, weil ich meine, ich benutze ja Linux und wir benutzen beide Linux in, für unseren Home-Server, ich auch auf meinem Desktop, äh, auf meinem Laptop, Entschuldigung. Äh, und das ist eine feine Sache, aber man merkt halt auch oft, dass äh, so, Le- so Lösungen, die Geld kosten, und so, na gut, Windows mittlerweile ja auch nicht unbedingt mehr, zwangsweise, ist ja meistens bei jedem PC dabei, aber man merkt halt einfach, da ist halt irgendwie so ein bisschen hoffentlich eine klare Linie hinter, wie das funktioniert und es funktioniert mal oft Besser als bei Open Source Open Lösungen. Das ist halt einfach irgendwie Fakt.
0: Ja, das stimmt. Also, das, äh, ich hatte auch immer wieder, habe ich Linux probiert, äh, auch auf meinem Desktop. Also, bei mir war mal die größte Hürde mit, dass Gaming halt äh, zwar schon theoretisch gut möglich ist, aber halt durch äh, so Anti-Cheat-Systeme scheitert es oft daran. Und deshalb bin ich oft in den Dual-Boot-Weg gegangen und habe aber auch oft gemerkt, dass ich irgendwann dann, sage ich mal, nach der Honeymoon-Phase, also nach zwei Wochen so ungefähr, mir immer dachte, warum bootest du eigentlich noch in Linux rein? <lacht> warum gehst du nicht direkt in Windows? Weil es auch oftmals so zu kleine Sachen sind. Zum Beispiel habe ich in meinem PC äh, eine externe Soundkarte, also, oder mein, ja, mein Sound- audio interface Und äh, das ist einfach nervig gewesen. In Linux musste ich extra über die CLI gehen und das in eine Config-File schreiben, dass er nach ein Reboot immer automatisch das device nimmt, also meine externe Soundkarte, wenn ich sie so normal in der Linux-Systemsteuerung gesetzt habe zum Beispiel, dann ist es halt nicht nach Reboot. Ne? Und bei, das sind halt solche kleinen Sachen, die sich halt immer stapeln. Und da brauchst du immer, keine Ahnung, wieder 20 Minuten Google, um sowas rauszufinden. Ähm, um nochmal zu deinem Punkt zu kommen, das ist halt auch echt, dass viel bei Linux auch einfach, die Leute, ist es halt Open Source, die machen das, weil sie Bock drauf haben und die entwickeln oder kümmern sich um die Sachen, wo sie Lust drauf haben. Ne? Das ist bei vielen Open Source, also auch äh, Jellyfin zum Beispiel ist das so. Da gibt es ja oftmals irgendwie Feature-Requests, ne? Von irgendwelchen Leuten auf Reddit und so. Und dann hört man auch von den Weg an, weil sie einfach sagen, ey, wir bauen das so, wir machen das, wo wir drauf für Bock haben. Und wenn jemand eine Funktion hat, dann baut er die, sag ich mal, ein und haut dann wieder ab so doof gesagt, weil er gerade Bock drauf hat, aber jetzt nicht irgendwie nach Motto, oh, das ist große Priorität, das müssten wir jetzt erstmal fertig kriegen. Äh, das ist da halt oftmals so nicht gegeben.
1: Ja, also ich würde auch gar nicht drüber schimpfen. Also ich finde, es sind alles tolle Produkte. Auch Home Assist ist ein tolles Produkt. Und ähm, wie gesagt, es gibt ja jetzt Mittel und Wege, jetzt, um zum Beispiel mein Problem zu lösen. Aber äh, oft ist es halt so, du denkst, es ist eine einfache Sache und nachher stellt sich doch mal als Abendprojekt äh, heraus. Ne? Da kommen wir ja gleich auch noch später drauf zu bei deinen Themen. Ähm, weil es halt doch nicht immer so easy going ist. Und das funktioniert in anderen Fällen, also so fertig. Baulösung halt einfach immer besser, ne? Auch wenn man natürlich wieder da sehr stark beschnitten ist und, ähm, ja, aber wie gesagt...
0: Ja, das ich denke, das kommt auch, auch darauf an, wie hart du so das machst, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in deinem Fall oder von einem Kollegen, okay, der baut ein ganzes Haus von Null auf drauf auf, sag ich mal so, dann finde ich sowas, wie ist, das ist schon gut, dass man sich vielleicht auch einmal intensiv damit beschäftigt, mit anderen Leuten vielleicht, dass man da, sag ich mal, eine Lösung baut, die dann, sage ich mal, grundsätzlich funktioniert und man sie zum Beispiel auch gut backuppen kann und alles, äh, als wenn ich jetzt jemand zum Beispiel zu mir kommt, ey, ich will ein bisschen Smart Home machen, er kauft sich drei Steckdosen und eine Lampe. Da würde ich auch sagen, okay, das Home Assistant ist wahrscheinlich auch zu groß. Aber irgendwann werden halt, äh, sag ich mal, kommst du an Home Assistant, finde ich auch nicht so richtig vorbei. Weil wenn ich mir denke, zum Beispiel HomeKit jetzt, äh, ich habe meine ganzen Automatisierungen mittlerweile zwar auch in Home Assistant, aber ich hatte sie eine Zeit lang auch noch in der Home-App. Ach so, ich bin wieder zurück auf dem iPhone von den, den Hörern der letzten ja. Und zum Beispiel, da kommst du halt auch irgendwann, ja, die haben halt einfach nicht viele Automatisierungsoptionen oftmals, so also Kleinigkeiten gehen halt einfach nicht. Da hast du dann wirklich so eine harte Grenze, während du jetzt bei zum Beispiel Home Assistant immer noch weiter googeln könntest und so wirklich einen sehr custom Weg gehen könntest. Ähm, was bei Home, Home zum Beispiel oder der Home App zum Beispiel auch, da kannst du das wirklich nicht gut backuppen oder sowas, ne, oder wenn du halt mal kein iPhone hast, hast du Pech und das ist, da ich, würde ich sagen, solche Limitation mit dem kann man gut leben, wenn man jetzt äh, ja, zwei Lampen und eine Steckdose hat, als wenn man jetzt Beispiel ein ganzes Haus drauf aufbaut und das dann vielleicht einmal ordentlich macht und das dann für immer so laufen sollte.
1: Ja, aber wie du schon sagst, ähm, man muss sich ja damit stark beschäftigen und ähm, das stimmt über, nein, das stimmt natürlich überall. Ne? Das ist jetzt nicht nur das ist definitiv richtig, weil ähm, ich habe es ja auch immer nur so nebenbei. Ich habe ja, so doof, ich bin ja so der typische Fall. Ich habe hier drei Steckdosen, ich habe <lacht> drei Lampen. Und ähm, habt ihr nichts Interessantes, obwohl ich habe ich habe hab natürlich auch Bock darauf, das weiterzuführen. Ich sage immer zu so meinen Kumpel, wenn ich da hinkomme, bei dir kann ich mich endlich ausleben. Das, was ich bei mir zu Hause nicht bauen kann, wegen Mietswohnung etc., kann ich bei dir machen. Aber ich habe ja auch gleich von Anfang gesagt, das wird halt nicht gleich so eine Plug-and-Play-Lösung. Aber ähm, natürlich kannst du durch so eine Aktion auch deine Kunden, nenn ich es mal, wieder vergraulen. Und das möchte ich natürlich nicht, weil ich da natürlich auch Bock habe, da weiterzumachen. Ne? Und ähm, aber wie gesagt, wir drehen jetzt, glaube ich, in den Kreis und ähm, ich wollte halt nur sagen, dass halt diese Open-Source-Lösungen halt ist es schön, dass sie so offen sind und dass es immer so gut funktioniert, aber das ist halt manchmal halt auch einfach ein, ein Fluch. Also das ist, ja.
0: Ja, es macht schon Sinn, dass einige Leute, also nicht Sinn, aber es zeigt sich doch teilweise, dass bei einigen Produkten, sage ich mal, da mehr Geld hintersteckt und mehr Leute, die vielleicht auch mehr. Managing oder so machen, was wichtig, was nicht wichtig ist. Als es bei Open Source, wo du vielleicht nur wenige Kernentwickler hast und halt alle so Hop-in, Hop-out irgendwie mitentwickeln, sag ich mal so.
1: Definitiv. Ja, wo wir dann mal Thema Schwierigkeiten sind. dann Erzähl doch mal, was du so die letzten zwei Wochen so getrieben hast.
0: Genau, ich hatte jetzt die letzte Woche, habe die äh, Brückentage genutzt und hab mir Urlaub genommen. Und nachdem Tobi mich seit Monaten jetzt schon voll labert, sag ich es mal, mit äh, <lacht> <Hey>. Kubernetes, <lacht> Ähm, sehr ja
1: angesteckt ich,
0: hier. Und ja und nie wirklich mitreden konnte. Ich habe gesagt, okay, in der Woche möchte ich es lernen. In Anführungszeichen lernen, aber ich möchte anfangen. Ähm, genau. Äh, ja, ich fange einfach mal an, wie ich, wie ich denn es überhaupt angegangen bin. Also erstmal war mir sehr wichtig, dass ich das äh, automatisiert mehr, dass er mir eine Maschine hinstellt. Also Notes auf meinem Proxmox-Host. Dafür habe ich mir ein Ansible-Skript und ein Terraform und ein Ansible-Playbook und ein Terraform. Ich weiß gar nicht, wie heißen die Skripte. Keine Ahnung, Pläne irgendwie so. Plans. (lacht) Plans, ja, ein Terraform-Plan und ein Ansible-Skript, was mir automatisch dann den ersten als Master deklariert und da den als Master registriert und die anderen weiteren als Nodes. Damit ich auch immer schnell, wenn ich was kaputt mache, das wieder neu machen kann, ohne dass ich dann direkt kein Bock mehr habe. Das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger... Milestone bei dem Projekt, weil ich mich selbst kenne und wenn man dann immer denkt, oh, jetzt habe ich es verkackt und irgendwie kriege ich es nicht gefixt, jetzt muss ich es Ewigkeiten neu installieren.
1: Ich bin der Beispiel, ne? Also ich, ja, ich war ja schon in den Stand, ich hatte ja schon Ansible Playbook, beziehungsweise ja doch ein Playbook, zumindest um so meine VMs, die ich mit Terraform erstelle, äh, zu, zu provisionieren, aber durch das, was Nico da jetzt gerade wieder gemacht hat, weil ähm, ich habe es ja mit zwei Workern, zwei Control Planes, ein externe DB, und Lope Lenz, ich bin da noch ein bisschen größer geworden als Nico, aber ich habe gesagt, mach das bitte nicht, fange es mal <lacht> klein an. Und Aber er hat natürlich mich auch gleich wieder mit angesteckt und äh, ich habe natürlich auch gleich mein Ansible Playbook und Terraform auch noch angepasst, aber das wirst du ja jetzt nochmal erzählen, was du alles noch getrieben hast.
0: Genau, ja, also im Endeffekt, gut über die Terraform Ansible, ich denke mal, das werde ich in mein äh, GitHub Repository nochmal hochschieben bis Mittwoch und das dann als Link hier reinpacken, dann könnt ihr es auch nochmal anschauen, aber es ist halt, ähm, Bitte nicht so direkt verwenden, also sonst eher als Vorlage nehmen, weil es ist eigentlich nicht wirklich schön, würde ich mal so behaupten, aber um vielleicht äh, zu sehen, wie man es machen könnte oder nicht machen sollte. Genau, und dann ja, ging es los. Ich glaube, ich hatte Montag oder Sonntag angefangen, also den Sonntag vor meinem Urlaub und war dann irgendwie, Dienstagabend lief das denn mit Terraform und Ansible Ich habe mich mit Terraform echt lange rumgeschlagen, weil ich auch ehrlich sagen muss, deren Docs finde ich nicht so geil, also das ist irgendwie so komisch geschrieben Äh, Aber gut, genau, Kubernetes, dann ging es nämlich los. Okay, was fange ich an mit Kubernetes? Ich äh, bin dann ja auch den Weg, den du ja auch, glaube ich, immer gegangen bist, gegangen und habe einfach geguckt, so Google, okay, ich möchte so meinen Docker-Stand haben, sage ich mal. Ich möchte irgendwie ein Programm haben oder eine App. Äh, Jellyfin habe ich mir jetzt genommen. Die möchte ich per Reverse-Proxy nach draußen präsentieren und äh, mit Zertifikat und allem haben. Also so den Stand, den ich bei Docker ungefähr auch habe. Ja, und dann ging es irgendwann zwei Abende so weiter, Tutorial ausprobiert, weggeschmissen, weil irgendwas nicht geklappt hat und Debugging, keine Ahnung, weil man nichts davon versteht, so doof gesagt. Und das Gleiche wieder, und das ein paar Mal, ne also etwas ausgetestet, dann hat man gesehen, okay, hm, irgendwie nutzt er hier noch, v mit dem, gibt es ja diese Version-Tags, V1 Alpha, okay, es gibt mittlerweile schon V1, aber das Tutorial ist gerade mal drei Monate alt.
1: Ja, das ist echt schwierig, das ist, ne, das ich ja von auch schon meinte, mit Home Assistant, das ist so schnell, ich. Weil du benutzt ja, ja, benutzt ja halt nicht das komplette Kubernetes, sondern auch K3S genau. von Re- Rancher. Und ähm, ja, das ist wirklich drei Monate später und es funktioniert schon irgendwie gar nichts. Es ist echt schwierig.
0: Ja, und äh, das ging halt immer so weiter, dass ich irgendwie Tutorials ausgetestet habe und das einigermaßen verstanden und dann hast du doch irgendwie Fehler und dann versteht man die Zusammenhänge zwischen den Dateien nicht und die sind auch immer, da äh, ich mal die Deployments sind, ich nicht, sind halt viele Sachen drinne, die man, sag ich mal, finde ich jetzt nicht auf Anhieb versteht und dann guckst du das an und denkst du so, uff, ja, unmotivierend, diese ganzen Sachen, die drinstehen und äh, verstehst sie nicht so und dann. Wir sind ja, ja
1: beide immer anders, ne? Also, du machst eigentlich den richtigen Weg und versuchst das mal alles zu verstehen. Ich will es erstmal lauffähig haben und dann im Nachgang gucke ich mir immer an, ja, okay, das macht das. Alles weiß ich dann auch nicht hundertprozentig. Äh, aber ich brauche mal erstmal was schnell was, was ungefähr, was man sehen kann. Und ja, Nico also, nee, Macht das, aber richtig eigentlich. Wahrscheinlich n- dieses klein ich habe keine Lust zu wissen, okay, diese Zeile, das macht jetzt hier, warum heißt das jetzt V1 oder V1 Alpha? Ist in dem Fall mir völlig egal. Nee, oder warum darum ging es
0: da? mir auch nicht. Also ich bin da eher so ähnlich wie dir. Ich möchte auch erstmal erstmal eigentlich, ich möchte eigentlich was haben, was läuft, aber das mit den wenigsten Optionen, die man dafür braucht. Ne, dass ich jetzt, sag ich mal, es aufgesetzt habe, und ich habe nur die Tags oder die Sachen in der Datei dafür, die ich die auch brauche. Weil oftmals in den Tutorials hast du riesige Dateien, oftmals riesige Deployments, wo schon ganz viele Sachen Traffic, drin sind. Traffic,
1: bestes Beispiel als Reverse-Proxy, der ist wirklich gruselig.
0: Ja, oder so, und da hast du halt so viele Sachen drin, die du auch eigentlich für die grundlegende Funktion gar nicht brauchst, sag ich mal so, die vielleicht wichtig sind, aber die würden, die ich mir dann, sage ich mal, selbst in einem anderen späteren Schritt angucken würde, wollen würde, weil es auch das äh, Debugging immer, weiß nicht, komplizierter macht, weil du auch immer denkst, okay, es ist so viel Zeugs drin, was ich nicht verstehe. Das könnte alles jetzt mit diesem Fehler zu tun haben, aber ich habe halt keine Ahnung, was das alles macht. Und äh, das ist immer nervig. Deshalb habe ich den Weg gegangen, okay, ich versuche mir das alles von Null aufzubauen. Also nicht von Null, aber auch mit Helmcharts. Aber dass ich jetzt kein fertiges Tutorial mit irgendwie Lopalenza, hier ja und keine Ahnung was, sondern sage ich, okay, ich gucke mir die Doku von Metal LB jetzt in dem Fall an, okay, was muss man dafür aufsetzen? Äh, habe ich denn gemacht? Das gleiche für Nginx, äh, Ingress Controller und Cert Manager. Aber ich habe mal eine nach-
1: Frage kurz, bevor du weitermachst. Bist du denn auch so einer, okay, du guckst ja jetzt in dem Fall, keine Ahnung, das Metal LB als Load Balancer an und du guckst ja dann, kannst du es ja verschiedene, entweder mit Cube Control oder Helm Chart oder was auch immer, wenn wir mit Cube Control, dann kannst du dir ja die einzelnen Dateien runterladen. Da macht er, glaube ich, erstmal Namespace und dann. Asphalt ist das richtige Deployment, guckst du das dann an und, oder schreibst du es dann von selbst auf und also wie, oder jeden Container nach dem Motto, Zeile 1, keine Ahnung, ist API-Version, Zeile 2 ist dann nee. Spec, etc. Weil das kann ich nicht. Ey. Da muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht. Ich muss das irgendwo rauskopiert haben, dann schreibe ich das irgendwie um, wie ich das äh, zum Beispiel statt, wenn das da Jelly, dann stand davor, keine Ahnung, Webserver web drin, dann nehme ich halt das jelly für und trage die Ports um, etc. und dann gucke ich mir das an.
0: Wie machst nee, du das? Also Nee, darum ging es ja auch nicht. Es geht bei diesem Komplex, was ich eben meinte, eher darum, um das, was oben draufkommt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine fertige Jammel bekomme von dem Metal LB, dann ist es mir relativ egal, was da drin vorgeht. Also, äh, diese, die, um diesen erstmal aufzusetzen, sage ich mal, weil das ist die einzige, fertige, sag ich mal, Doku vom, vom Dings. Und das, was man selbst macht, ist ja nachher eher die Verbindung mit auf das eigene System und so. Blöd zu beschreiben, aber äh, da ist mir das dann relativ egal. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich war. Genau, denn, ja, das habe ich halt auch im NGINX und Third Manager, als ich da mit die Doku angeguckt habe und das versucht habe, mit so wenig Zeilen, sage ich mal, wie möglich zu machen, die ich dann alle einigermaßen verstehe. Irgendwie, okay, was ist da jetzt Backend und was macht der jetzt mit dem, äh, weiß gar nicht, wie heißt das? Cluster Issuer und Issuer und sowas.
1: Vielleicht solltest du äh, mal ganz kurz erwähnen, was jetzt genau Engine, was die drei Container, die du da aufgesetzt hast, genau machen. Kurz, grob umschlagen.
0: Genau, der Metal-LV-Load Balancer, der ist eigentlich dafür da, dass äh, egal auf welchem, du hast dann Kubernetes mehrere Nodes, also mehrere physische Maschinen zum Beispiel, und wenn du jetzt, sag ich mal, eine Sache aufsetzt, zum Beispiel ein Jellyfin, und der dann beim ersten Mal aufsetzen landet, er auf dem ersten Note, und beim zweiten Mal aufsetzen landet er auf dem zweiten Note, dann haben die ja verschiedene IPs. Das ist ja doof damit zu arbeiten, und da kommt der Load Balancer. Ich glaube, das ist die einfachste Anwendungsmöglichkeit dafür in, da rein und die gibt egal auf welchen Node die Applikation läuft, der immer die, die gleiche IP.
1: Dazu muss man halt wissen, man muss den Typ halt ändern, das Deployment oder das Service eher gesagt. Ja gut, ich glaube sowas das sollte man auch. Das sollte ja, man ja nee, da aber wie da gesagt, das ist gut. also gut. Stimmt, du hast, ich wollte ja nicht zu komplex machen, hast recht. Wenn der, sagen wir, wenn das Deployment, also sprich der Stellifin als Typ hier den Load Balancer hat und dann kriegt er eine festgelegte IP, die man vor in diesem Deployment von diesem Metal LB Load Balancer vor festgelegt, also eine Config-Datei. Im besten Fall natürlich eine private, die du auch erreichen kannst. Also sprich, wenn du irgendwie 10, 268, wenn du Fritzbox ist, 178 Punkt bla 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 machst, dann kriegt er halt einfach eine IP in den Bereich, den man vorher festgelegt hat.
0: Genau. Ähm, genau, der nächste wäre dann der nginx ingress controller der ist dafür da, dass du in diesem Ingress Ingress-Controller äh, spezifizierst zum Beispiel ähm, jellyfin.k3s.salefostemuseadventures.de zeigt auf diesen Service, also Service äh, in dem Fall wäre dann der Jellyfin-Service, der Service weiß dann, wie die IP von dem ist, da die IP vom Balancer hat und da gibt man den Port an und dann kann man das, wenn man das äh, per DNS verteilt, dann den auch erreichen über den DNS-Namen und äh, Genau, da ist auch der Vorteil, dass es halt ein Reverse-Proxy, so wie Traefik, dass man dann nach außen hin nur Port 18443 festlegen muss und dann über diesen äh, so viele Services erreichen will, die man da festlegt, ja, wie man, sag ich mal, möchte. Man könnte da Jellyfin, Plex, ne, ich weiß gar nicht, Plex auch, das ist ein bisschen komisch mit, ihn freigeben. Ja, Nextcloud. Aber, genau, Nextcloud, ohne dass man dafür jetzt extra Ports freigeben müsste. Genau, und der Serp-Manager ist dann Der macht eigentlich das, was der Name schon sagt. Der äh, erstellt einem oder jedes kann man einstellen, aber in den meisten Fällen, also in meinem Fall auch, generierte mir oder holte sich ein Zertifikat für meine Domäne von Let's Encrypt, damit das dann auch äh, valide alles ist. Genau. Ja, das habe ich dann auch hinbekommen und (lacht) mein Jellyfin ist jetzt zu zu erreichen mit äh, validen Zertifikat. Wie ich da jetzt genau weitermache mit Kubernetes, muss ich nochmal schauen. Aber nur intern, ne? genau nur intern also ich habe mit meinem DNS Mask ähm, oh mein Interface gerade runtergefallen <lacht>
1: ähm, ja also wir haben also sprich Nico hat jetzt keine port Portweiterleitung gemacht kein Port 80443 sondern hat halt intern äh, DNS eingetragen von seinem Jellyfin Deployment wie er schon gerade gesagt hat genau DNS Mask und, ähm, und dann stellt man halt in diesen ähm, Cert Manager da gibt es halt sogenannte Issuer die kann man dann halt von letzten Krypten in dem Fall jetzt nehmen, Da gibt es einmal einmal den Staging und den Production, Staging ist halt zum Testen da, sollte man machen, weil sonst landet man nachher, wenn man es zu oft macht im Rate Limit, dann kann man im schlimmsten Fall, glaube ich, sogar bis zu einer Woche warten, wenn man ganz übertreibt, bis man neue Zertifikate bekommt und ähm, ja, also ich, ich habe es dann bei mir auch nochmal parallel gemacht, ich hatte aber eher was ein bisschen mit Ansible und Terraform noch ein bisschen rumgespielt, dass ich das noch alles sauber und schick habe, damit ich wirklich eine One-Click-Installation habe von meinem Kubernetes-Kram. Ähm, ähm, aber mir jetzt nicht funktioniert, ich weiß nicht, warum. Hm. Ich habe dann auch irgendwie noch keine Lust mehr gehabt. Dann ähm, Bei mir ist das, ich weiß nicht, letzte Woche, also bis Anfang der Woche habe ich auch noch ein bisschen ungeschrieben, habe ich irgendwann ein bisschen aufgehört, da hatte ich andere Sachen im Kopf. Ähm, mich zum Beispiel auf Home Assistance vor, vorzubereiten, hust, hust.
0: Genau. Nee, also nochmal zurückzukommen, also ja gut, <lacht> das läuft jetzt so weit, als nächster Schritt würde ich mir irgendwann mal Longhorn, glaube ich, angucken, so als Storage-Lösung. Ähm, ja, aber ich, da hatten wir auch schon mal geredet, ich finde das immer schwer, sich dafür zu begeistern, so für Kubernetes. Auf der einen Seite ist die Technologie natürlich cool, aber auf der anderen Seite war halt das, was zum Beispiel damals motiviert hat, mit Docker einzusteigen und mit 3 so nach dem Motto, ey geil, ich möchte jetzt meinen Jellyfin von außen erreichen können, Oh, cool, wie macht das am besten? Ja, mit 3EFIC, nice. Und am Ende, keine Ahnung, setzt du dich hin, baust das alles und hast nachher einen Benefit davon, ne? Kannst nachher von außen der Jellyfin erreichen, deine Filme streamen. Ähm, und das hast du ja so, äh, finde ich jetzt bei Kubernetes nicht so doll, weil du weißt schon, ja, toll, das gleiche habe ich auch schon mit Docker. Und das hat nicht so lange gedauert. Da finde ich es immer echt schwierig, sich da weiter zu motivieren, da weiterzumachen, wenn man so sag ich mal, jetzt nicht äh, außer nach dem Motto, ja geil, schockt vielleicht zu lernen, äh, da ein Benefit durch hat. Ne? Und natürlich hätte man HA, aber na ja gut, das müssen die Applikationen auch eher unterstützen. Und ja, braucht man das so im Homelab oder als Homelab zum Lernen? Okay, aber Homelab, um es produktiv zu nutzen, fragwürdig.
1: Ja, ich hatte mit Nico schon die letzten Tage darüber gesprochen. Man baut natürlich immer mehr Komplexität in Home Homelab ein was natürlich auch Vorteile bringen kann, wie schon gerade besprochen, sagen wir HA, wenn man mehrere Nodes äh, hat, sei es Raspberry Pis oder was auch immer, ähm, aber ist natürlich auch schwieriger, das zu maintain. Ne? also im Sinne von ja, wenn es läuft, ist okay, aber ja, es ist halt doch viele Punkte, weil letzten Endes muss man natürlich wieder den Weg gehen, den ich jetzt schon ein Beispiel habe, wenn man es richtig übertreiben möchte, dass man halt noch einen Load-Balancer hat, der natürlich hoffentlich nicht auf der gleichen Maschine läuft, sondern äh, kann ja ein, ein Raspberry Pi sein, der das macht mit dem Nginx und der macht dann den Balancer auf die einzelnen Nodes. Und dann brauchst du eigentlich noch eine Datenbank, aber die Datenbank müsste auf die müsste definitiv auch nochmal äh, in HA sein oder machst du halt auch nochmal auf, äh, auf dem Raspberry Pi, wenn es halbwegs performant werden soll, wahrscheinlich, obwohl ich weiß gar nicht, wie, was man da genau braucht, wie gut die sein muss. Also wenn du da MariaDB etc. aufsetzt. Ähm, aber da fängt es halt immer an. Ne? Und dann gibt es natürlich so viele Stellschrauben, wo es nachher haken kann. Und das hast du natürlich bei Docker dann nicht so. ne, Obwohl natürlich auch Docker Swarm, was es ja noch gab, quasi Kubernetes davor, nenne ich es mal, oder für Amel. <lacht> ähm, ja, ist schon ein bisschen einfacher. Also wenn man es auch über Portena, man kann ja auch sagen, yo, ich lasse das mit... Äh, mit äh, CLI und nimm jetzt von Rancher hier das da, wie das mit Portena zu managen. Du kannst ja mit Portena auch kubernetes Sachen aufsetzen.
0: Genau, äh, geht er auch seit einer ist, relativ neuen Version, glaube ich, aber erst. Ja, ist
1: also ja auch schon ein halbes, Dreiviertel Jahr, müsste es ja auch schon ja, sein. Gut. Und ähm, das ist natürlich auch möglich, ne? Aber natürlich denkt man auch mal, als Umleber ne? man ist ja gerne einmal rummachen und rumprobieren. Das ist ja bis zu einem gewissen Punkt auch ganz cool, aber irgendwann soll es ja auch einfach mal laufen. Ne? Das ist, weil man will sich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Das soll ja genau. keine Arbeit sein. Ja, muss man gucken. Also, ähm, man muss da vielleicht auch mal ein bisschen, wie du schon mal zu mir sagst, ich muss mal ein bisschen Abstand davon gewinnen. ne? Aber mir ist auch noch der Punkt, ich möchte das halt sowas auch zum Beispiel mal gerne lernen. Ich sage immer Kubernetes, weil, ähm, ja, weil ich einfach, ich habe <lacht> das Ding zu so arm, aber ich habe sonst <lacht> nichts anderes im HomeLab, was mich dann so, du, man guckt dann Reddit, Cell, und dann guckst du so ja, da fragst du schon, der 5.000 Mal, ich brauche nur eine eigene Cloud, ich möchte eine Google-Fotos-Alternative, denkst du, ja, hier, 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 kennst du alles schon so ungefähr, da gibt es nichts Neues. So. Alles
0: Coole schon gemacht, ne?
1: Ja, ja, es, es, so doof es klingt, ähm, ja, hast du wahrscheinlich schon gemacht. Da freut man sich, wenn man irgendwelche Leute damit anstüpfen kann, ey, willst du nicht mal hier ein bisschen eine eigene Cloud haben oder sowas? Aber sonst hast du halt nicht viel. Deswegen freue ich mich auch über dieses home projekt so ein bisschen, weil ich dann selber noch reinfuchsen kann, obwohl ich natürlich nicht jeden Tag Zugriff drauf habe. Und ja, da muss man halt gucken. Also, ja, mal schauen, was die Zukunft
0: so bringt, ne? <lacht> das hört sich so richtig n- negativ an. Nein, nicht. Ja, ja, aber das, die, ist, das ist, nicht, ist halt das auch nicht. einfach so, ne? Also ich meine, äh, im Endeffekt, jetzt ist es ja okay, man findet man vielleicht noch einen coolen Container, einen coolen Service. Ich hatte mein zum Beispiel Authentic einmal angeguckt. Das war auch sehr groß auf der Startseite von, äh, von Reddit, so habe ich mir angeguckt, installiert. Ja, gut, äh, ja, schön. <lacht> Aber das geht halt auch alles mittlerweile relativ schnell, wenn man das auch alles schon, sage ich mal, kennt, so. Ähm, und ja, gut, man will ja auch jetzt nicht alle zwei Minuten, sag ich mal, auf den neuesten Train aufspringen und das ganze Homelab neu machen, weil es soll ich? ja auch irgendwann <lacht> einfach nur, <lacht> nee, soll ja einfach nur irgendwann einfach nur laufen. Ne? Das, das war ja bei mir auch das Ding, warum ich auch mehr auf Docker gegangen bin, weil die auch so einen eigenen Lifecycle immer haben. Nämlich sich, sich selbst mit Watchtower immer updaten und so den ganzen Krams und ich da nicht so viel machen muss. Ich, ho- ich, ich hoffe jeden
1: Abend, dass, äh, dass mit Watchtower irgendwas kaputt geht, damit ich mal wieder rumtinkern kann. <lacht> nee, <lacht> Nein, nee. das natürlich nicht. Da hast du recht. Ähm, es gibt nur so Phasen. Also es gibt, ich denke mal, im Sommer wird es auch wieder ein bisschen noch, oder wird es weniger werden, weil, ne, schönes Wetter. Corona wird hoffentlich auch. Äh, die Zahlen sinken ja auch Jetzt hast du es gejinkt. Jetzt habe ich es hier ja. Nee, aber... Ähm, Das Thema will ich auch gar nicht vertiefen. (lacht) Aber dann weiß es besseres Wetter und hat dann andere Sachen im Kopf. Das soll natürlich nicht heißen, dass hier der Podcast zu kurz kommt. Das definitiv nicht. Da würden wir wir schon genug Redebedarf haben. (lacht) Und ähm, ja, aber da denke ich mal, und dann gibt es halt wieder so Phasen, wo du dann halt wieder richtig Bock hast. Das ist aber, glaube ich, völlig normal. Das ist in jedem Hobby so. Genau, auf jeden Fall. Genau. Du hattest noch eine, einen, kleinen, einen kleinen Tipp, wenn ich das... Genau, noch einen
0: kleinen Tipp habe ich noch zum Abschluss, <lacht> oder ich denke mal, das ist der Abschluss, mm. wenn du gleich nichts nee. noch anderes hast. Nein, nein, das passt. <lacht> Gut, ähm, ich hatte nämlich gestern, ähm, ich hatte eben schon mal angekündigt, ich bin wieder von Android auf iOS zurückgewechselt. <lacht> Nur äh, auf Twitter habe ich auch mal kurz gepostet, das Handy hatte nach einem Monat schon Screen Burn-In, also dass das da eingebrannt ist, dass... Da dachte ich mir, nee, gut, schickst du zurück. Ich bleibe erstmal bei iOS, wo es nichts mit dem OS zu tun hat. Aber genau da habe ich nämlich, als ich umgesprungen bin von Android, auch alle meine Zwei-Faktor-Geschichten umgezogen natürlich. Also meine Autodidificator-App. aus Und ja, habe ich gemacht. Und jetzt bin ich ja wieder zurück auf iOS. Dachte ich, okay, habe ich auch alles wieder umgezogen. Was habe ich vergessen? Guacamole. Dadurch durfte ich denn gestern einmal Guacamole neu aufsetzen, weil äh, ich keine Ahnung, per Postgres auf dem Docker-Container wollte ich das auch nicht irgendwie zurücksetzen. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, dass den Container, oder der Container, den ich immer nutze, dass der seit Februar auf Archiv ist und gar nicht mehr maintained wird. Das ist vielleicht gut zu wissen, weil das ja doch, sage ich mal, eine relativ äh, kritische Strukt- Infrastruktur ist, dass man darauf oft dass die Systeme zugreifen kann und da SSH-Keys drin sind. Und zwar habe ich nämlich immer den Oznu. Guacamole-Container genutzt und der wird nicht mehr supportet, also falls ihr den auch nutzen solltet, ich denke, ich der, zum war, Beispiel. Ja, der war relativ populär, weil das halt alles in einem ist, ne? die offiziellen, ich glaube, es gibt da auch mittlerweile in allen, in, einen, in allen, in einen. aber die, es gibt ja auch viele einzelne Container und der war halt immer schön komfortabel, aber wenn ihr den nutzt, äh, solltet ihr euch auf jeden Fall äh, für einen Umstieg was überlegen, aber auf Dauer ist das auf jeden Fall nicht, nicht wirklich sicher.
1: Ja, also zum Beispiel die offizielle, wenn es ja, müsste offizielle sein, der wurde äh, Stand heute, äh, ähm, letztes Mal auch vor fünf Monaten aktualisiert. Das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, ne? Also, ähm,
0: Ja, gut, das Base-Image, was da drin ist, das sollte schon riemlich aktualisiert werden, ne?
1: Ja, gut, ich, ja, da hast natürlich recht, wenn natürlich jetzt die, ja, wenn, aber nee, wenn ich, ich bin jetzt Stand heute, das ist der, wann ist der? 24.? fünfte, Letzter Push ist vor fünf Monaten gewesen.
0: Ja, das passt denn mit Februar, war auch der letzte. Nee, Kommt. nee,
1: das war jetzt der offizielle. Das so. ist der OSNU ähm, ist noch äh, aktueller mit seinen vier
0: Monaten. <lacht> oh Mann, ja gut.
1: Ja, also klar, man will immer natürlich Update, updaten. Ich freue mich, gucke jeden Tag nach in meinen Gotify, wenn ich dann sehe, oh, da partener container wurde geupdatet, dann wurde hier der Container geupdatet. <lacht> aber das habe ich nur im Hinterkopf, damit ich weiß, okay, falls du mal was crashen sollte, ach, da war ja, ja was. <lacht> genau. Nee, aber das stimmt schon. Also sollte man gucken, ähm, also den aktuellsten, nicht ich gefunden habe, der ist jetzt zwei Minuten aktualisiert, aber da sollte man, wie gesagt, bei allen Containern, die jetzt nicht so populär sind, sollte man immer mal in die Docker-File reingucken, was da ob alles gemacht wird. Man sollte nicht stumpf irgendwas runterladen. Also das ist, würde ich keinem empfehlen. Gerade bei so zwei Faktor, äh, also hier, wie das ist ja, ähm, wie nennt sich das eigentlich? Remote Access. Ja, Remote Access-Programm über Web basierend. Über SS, damit du SSH, RDP und VNC benutzen kannst. Und da da sollte man schon ein bisschen ein Auge drauf haben. Aber wie gesagt, ich habe es selber auch nicht gewusst, ich habe es gar nicht gesehen. Also wie gesagt, ich benutze diesen Container selber. Ähm, ob ich in den letzten, glaube ich, zwei Monate oder drei Monate gar nicht eingerührt habe, Guacamole einmal zu benutzen. Aber manchmal ist es doch mal ganz hilfreich, sowas zu haben. Ja, müssen wir mal gucken, ähm, was es dann natürlich für Alternativen gibt.
0: Ja, gibt es bestimmt welche. Ich denke mal, Guacamole selbst ja, die offiziellen Dinger sind zwar auch anscheinend ein bisschen älter, aber gut, das sind wenigstens die offiziellen.
1: Ja, oder du schreibst halt einfach ein, ne?
0: Also da, nee, ich glaube, das wäre nicht so sicher. <lacht>
1: Na
0: naja, gut, äh, dann, ne, würde ich mal sagen, schönen Feierabend. Wünsche ich auch und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Jo, bis dann. Ciao, ciao.